1: Es ist Samstag, der 7. Januar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Aufregung im Luxushotel. Nächstes Drama. Fällt dieser Dschungelstar aus? Mit Flaschen und Böllern. party -Mob greift Polizisten in Bayern. Eminem und 50 Cent machen es zusammen. 8 Mile kommt als TV-Serie. Bald geht's ins Dschungelcamp. Zahlreiche Kandidaten nächtigen bereits im Hotel in Australien, stehen wie die Kakerlaken in den Startlöchern und warten darauf, dass das große Signal ertönt. Ich bin eins da, holt mich hier raus. Doch dieses Jahr geht's im Vorfeld holprig und mit reichlich Drama zu. Garschen Zoff um Verena Kehrt, Tränendrama um Influencerin Jolina Mennen, das Flugrätsel um Schauspieler Martin Semmelrogge. Und jetzt das. Ein Kandidat droht ausgerechnet jetzt auszufallen. Gigi Birofio. Freitag wurde Gigi nach Bildinformationen in Australien aus Coronavirus getestet. Das PCR-Ergebnis kam Samstagmorgen und war positiv. Was für ein Jammer. Vor dem Abflug nach Australien war Gigi noch negativ getestet worden, weiß Bild. Immerhin geht es ihm nach Bildinfos gut. Er hat keine Symptome. Auch RTL teilte den drohenden Ausfall schon mit, schrieb auf Instagram. Aktuell befindet er sich in Selbstisolation und wird medizinisch betreut. Neue Hiobs-Botschaften vom Immomarkt. Nach mehr als zwölf Jahren Immobilienboom in Deutschland erwarten Experten fallende Preise, aber einen zunehmenden Anstieg der Mieten. Denn mit steigenden Kreditzinsen und hohen Baukosten können sich viele Menschen kein Eigentum mehr leisten oder treten von Bauprojekten zurück. Der Grund, viele weichen auf Mietwohnungen aus, sodass Mieten wieder kräftiger klettern. Das trifft in Deutschland viele Menschen, da nur rund die Hälfte der Bevölkerung in Eigentum lebt, so wenig wie kaum in einem anderen Land Europas. Es ist ein ungewohntes Bild. Nach über einem Jahrzehnt steigender Preise sind Häuser und Wohnungen wieder etwas billiger zu haben, auch in begehrten Städten. Die Position von Kaufinteressenten hat sich etwas verbessert. Im dritten Quartal fielen die Preise für Wohnimmobilien, laut Statistischem Bundesamt, im Schnitt um 0,4 Prozent zum Vorquartal. Der Verband deutscher Pfandbriefbanken beobachtete einen Rückgang um 0,7 Prozent, das erste Minus seit 2010. Gemessen am Vorjahresquartal stiegen die Preise, wenn auch gedämpft. Fachleuten zufolge dürfte sich der Trend beschleunigen. Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte kann nicht nur Berlin. Auch in einer unterfränkischen Kleinstadt mit nur etwa 3.300 Einwohnern wurden jetzt Polizisten von einem Partymob angegriffen. Mit Flaschen und einem Böller sind die Beamten im bayerischen Ostheim vor der Rhön beworfen worden. Der Grund? Die Polizei wollte eine wilde Party auflösen. Zu dieser hatte ein junger Mann laut Polizei über soziale Medien aufgerufen, Anwohner der Kleinstadt beschwerten sich spät in der Nacht über wummernde Bässe und lautes Gegröle in der Marktstraße. Zudem kam es zu teils gefährlichen Situationen, da sich die Party auch auf die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt ausgedehnt hatte. Als die ersten Streifen vor Ort waren, wurden die Beamten schon mit Flaschenwürfen empfangen. Diese angegriffenen Polizisten forderten daraufhin umgehend Unterstützung an und konnten die Situation nur mit einer Vielzahl weiterer Streifen aus dem Bereich Mainröhn und sogar aus dem angrenzenden Thüringen und Hessen unter Kontrolle bringen. Endlich eine Fortsetzung. 20 Jahre hat das Filmdrama Eight Mile schon auf dem Buckel. Noch heute genießt der Oscar-Gewinner eine riesige Fangemeinde. Nie zuvor brachte das Kino die Rap-Musik so intensiv und authentisch auf die Leinwand. Das Aushängeschild des Klassikers, Emine. Schon damals war die Hip-Hop-Legende ein Megastar der in 8 Mile erstmals eine große Filmrolle spielte. Mit Bravour. Obwohl die Geschichte fiktiv ist, gilt der Film als inoffizielles Biopic von Eminem, der im Musikdrama einen aufstrebenden Rapper in den armen Gegenden von Detroit spielt. Berühmt ist der Film auch durch die Rolle von Brittany Murphy, die sieben Jahre später mit nur 27 Jahren tragischerweise verstarb. Jetzt soll tatsächlich doch noch eine Fortsetzung kommen. Rap-Kollege 50 Cent verkündete im Gespräch mit dem YouTube-Kanal Big Boy TV, dass er zusammen mit Eminem eine TV-Serie zu 8 Mile plant. Auch erste Details deutet er an, zum Beispiel, dass die Show die Hintergründe zum Kinofilm erzählen und die jüngeren Jahre von Eminem beleuchten soll. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es war ein Sieg mit Ach und Krach. Nach einem unerbittlichen parteiinternen Machtkampf ist der Republikaner Kevin McCarthy neuer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses. Es war die längste Wahl zum sogenannten Speaker of the House seit dem 19. Jahrhundert. Am Ende stehen 15 Wahlgänge. 14 Mal ließen ihn seine Parteifreunde auflaufen. 14 Mal wurde McCarthy in aller Öffentlichkeit gedemütigt. Es ist das offensichtliche Erbe der Präsidentschaft von Donald Trump, der die Republikaner in zwei Lager spaltete. Nach der 14. Wahlklatsche kam es zwischenzeitlich sogar zu Tumulten im Plenarsaal. Die Stimmung unter den Republikanern aufgeheizt. McCarthy ging in den hinteren Teil des Plenarsaals und konfrontierte den Republikaner Matt Getz, einen seiner härtesten Gegner. Es wurde mit dem Finger auf ihn gezeigt, Worte wurden ausgetauscht, Handgreiflichkeiten wurden offenbar gerade noch abgewendet. Erst nach all den Demütigungen, den Tumulten, etlichen Verhandlungsrunden mit den ultrakonservativen und Zugeständnissen stand dann seine Wahl. Als ein Sieg verkündet wurde, jubelten die Republikaner und skandierten USA, USA. McCarthy ist jetzt die neue Nummer drei der staatlichen Rangfolge, hinter US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris. Er folgt dem Amt auf die Demokratin Nancy Pillows. Bin ich sexy? Wenn ja, wisch nach rechts. Mit dieser Masche will Bremen jetzt große Lieben finden. Als erste Großstadt bei Tinder. Ob das ein Happy End gibt? Die Idee kommt von der Wirtschaftsförderung und soll vor allem die Herzen der Jugend erwärmen. Touriboss Oliver Rau, Tinder liegt bei den meistgenutzten Apps weltweit auf Platz 3. Eine wunderbare Chance, hier unsere Schokoladenseiten und Plätze zum Verlieben vorzustellen. Nutzer können sich Tinder-typisch über einen Wisch mit Bremen verbinden. Dann bekommt man eine Nachricht und einen Link zu einer Seite mit Empfehlungen zu guten Flirt-Locations, romantischen Orten, Restaurants oder gemütlichen Hotels. Und ist spätestens dann in diese Stadt verliebt. Sie startet nicht nur in der Liebe einen Neubeginn. Schlagerstar Anna-Karina Wojczak hat sich von ihrem langjährigen Fanclub getrennt, angeblich im besten Einvernehmen. Allerdings klingt das Schreiben, das Clubleiterin Stefanie G. auf ihrer Facebook-Seite zur Trennung verfasst hat, nicht wirklich glücklich. Darin heißt es, Anna-Karina hat sich leider gegen eine weitere Zusammenarbeit entschieden. Kurz darauf kommentierte Anna-Karina selbst den Text und betonte, dass die Entscheidung von ihnen beiden getroffen wurde. Es sei eine unglaublich tolle Arbeit geleistet worden, allerdings hätte es in den letzten Jahren noch immer wieder Unstimmigkeiten gegeben, die zu ihrer Entscheidung geführt hätten. Bild weiß, Anna-Karina Wojczak hat sich nicht nur privat, sondern auch beruflich neu aufgestellt. Dazu gehört neben einem neuen Management auch ein neuer Fanclub, in dem Wojczak alle ihre Anhänger zusammenführen möchte. Bei vielen ihrer alten Fans kommt das allerdings nicht gut an.
0: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Panzerkrimi im Kanzleramt wurde Scholz kalt erwischt, wie in 30 Stunden aus dem deutschen Nein ein Ja wurde. Panzerwende im Kanzleramt. Nach Monaten des Zauderns und immer neuer Ausreden hat Kanzler Olaf Scholz nun doch Schützenpanzer vom Typ Marder für die Ukraine freigegeben. Bildrecherchen zeigen, Scholz war bei seinem Kurswechsel wieder einmal mehr getriebener als Anführer. Bild protokolliert die dramatischen 30 Stunden vom Panzer Nein zum Panzer Ja. Paris, Mittwoch, 4. Januar, 16 Uhr. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer Videoschalte mit seinem Ukraine-Kollegen Volodymyr Zelensky. Macron kündigt die Lieferung von Kampfpanzern an. Eine Hilfe auf neuem Niveau, so Macron. Die ersten westlichen Panzer für Kiew. Zelensky lobt Frankreichs Führungsrolle in Europa. Washington, Mittwoch, 22 Uhr. Das Weiße Haus teilt mit, Präsident Biden will Bradley-Schützenpanzer nach Kiew entsenden. Damit ist das wichtigste Scholz-Argument pulverisiert, keine Alleingänge. Berlin, Donnerstag, 15 Uhr, Nervenprobe für Scholz. Seelenruhig empfängt er sternsinger während die Drähte Richtung USA heißlaufen. Gegen 18 Uhr dann die erlösende Nachricht, Biden ist bereit für eine gemeinsame Erklärung. Um 19 Uhr telefonieren die Politiker. Berlin, Donnerstag, 20 Uhr, rechtzeitig zur Tagesschau, meldet das Kanzleramt, USA und Deutsche versorgen die Ukrainer mit Schützenpanzern. Scholz und Biden versprechen zudem zwei Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot. Tötete er seine Schwester im Drogenrausch? Robin von Bruder erstochen, Blutbart in Bayern, Mutter schwer verletzt. Robin ist tot, ihre Mutter schwer verletzt. Teenager Dennis S hat in Weisendorf in Bayern ein Blutbad angerichtet. Im Streit ist der Junge mit einem Messer auf Mutter und Schwester losgegangen. Die 14-jährige Robin starb. Mutter Nadine S. liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Warum es zu dem Streit kam, ist unklar. Die Polizei hatte den Tatort großräumig abgesperrt, alle Spuren gesichert. Eventuell befragen wir in den nächsten Tagen noch die Nachbarn, so ein Polizeisprecher. Die Mutter ist zwar schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, so der Polizeisprecher. Auch zu den familiären Hintergründen ermitteln die Beamten noch. Laut der Nachbarn sollen Nadine S. und ihr Mann getrennt gelebt haben, die Kinder mehr beim Vater gewesen sein. Ein Freund der Jugendlichen zu BILD, der Dennis hat wohl schon länger Drogen genommen. Da gab es deswegen ständig Probleme. Halbnackt auf dem Ergometer. Hier feiert Ronaldo ein Tor für Al Nasser. Mitspielen durfte er noch nicht. Dafür jubelte Cristiano Ronaldo umso sportlicher. Mit nacktem Oberkörper strampelte der Promi-Neuzugang von Al Nasser in der Kabine auf dem Ergometer und verfolgte dabei auf dem Monitor den 2-0-Sieg gegen Al -Tay. Wie sehr dem Portugiesen sein neuer Club schon am Herzen liegt, konnten die Fans bei Instagram verfolgen. Dort zeigte der Verein in einem kurzen Video den Ronaldo-Jubel nach dem 2 0 Siegtreffer durch den Brasilianer Talisca. Warum Ronaldo noch nicht im Kader für das Spiel stand, gab der saudische Verein nicht offiziell bekannt. Hintergrund dürfte aber die Sperre von zwei Spielen sein die gegen Ronaldo Ende November in England verhängt worden war, weil er einem Fan das Handy aus der Hand geschlagen hatte. Der Portugiese löste kurz darauf seinen Vertrag bei Manchester United auf und konnte die Sperre darum noch nicht verbüßen. Laut FIFA-Statuten geht eine Sperre dann gewöhnlich auf den neuen Club über.